0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup-SH-Podcasts. Wir sprechen ja immer vom Startup-SH-Netzwerk, das sich über ganz Schleswig-Holstein erstreckt. Häufig endet die Startup-Szene bereits für die meisten hinter Kiel, Flensburg und Lübeck. Dass das aber nicht stimmt, habe ich ja schon immer in einigen Episoden mal aufgezeigt und möchte heute nochmal weiter dazu beitragen, dass wir auch im restlichen Schleswig-Holstein tolle Angebote für Gründerinnen und Gründer haben. Dafür gucken wir heute nämlich mal nach Dithmarschen und dazu habe ich mir heute schon wieder zwei Personen eingeladen. Herzlich willkommen, Stefanie Hein vom Zentrum für Angewandte Technologien in Meldorf und Marco Übsch, Gründer von Carbon Freed. Schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Hi. Ja, vielen Dank, Felix, für die Einladung. Sehr
0: gerne. So, wir starten heute einfach mal mit äh, drei kurzen Icebreaker-Fragen. Dazu würde ich sagen, antwortet ihr einfach kurz hintereinander weg. Ähm, Gerne Stefanie zuerst und dann Marco, du. Welche drei Gegenstände würdet ihr auf eine einsame Insel mitnehmen?
2: Smartphone, Schokolade und ein Kissen.
1: Warum auch immer, ich würde einen Zollstock mitnehmen, mein Schweizer Taschenmesser und eine Zeitung.
0: Ja, sehr praktisch veranlagt. Ja, welchen Beruf wolltet ihr als Kind schon immer
1: ausüben?
2: Ich glaube, ich wollte Reitlehrerin werden, weil wir selbst einen Reitstall hatten. <lacht>
1: Oh, das ist gemein, ich wollte Trucker werden und später Fliesenleger.
0: <lacht> ja, sehr schön. <lacht> ähm, wenn ihr euch selbst mit drei Hashtags beschreiben müsstet, welche wären das?
2: Ordnung muss sein, kreativ und begeistert.
1: Hashtag, das Wichtigste ist, dass wir Spaß haben. Ähm, Hashtag Busy und Hashtag äh, Höher, Schneller, Weiter. Tatsächlich. Sehr schön, danke.
0: Ähm, lasst uns jetzt einleitend mal kurz zu euch kommen. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Und was macht ihr? Stefanie, legt du doch mal los. Ja,
2: ich bin Stefanie, gebürtige Dittmarscherin, mittlerweile seit über 13 Jahren hier in Meldorf im Gründungs- und Technologiezentrum Cut Bin ein Kind der Westküste, habe hier an der Fachhochschule auch studiert und bin jetzt ja, seit über 13 Jahren im Gründungsbereich mit viel Leidenschaft und Begeisterung unterwegs. In das erste Projekt Startbahn Existenzgründung eingestiegen, habe da als Projektassistentin angefangen. Dann nach kurzer Zeit die Projektkoordination übernommen, bin seit vielen Jahren mittlerweile mittlerweile Projektleiterin in diesem Bereich, habe dort auch die eine oder andere Fortbildung gemacht und ja seit über zehn Jahren auch in der Gründungsberatung tätig. Und das ist auch das, was mir nach wie vor wirklich ganz, ganz viel Spaß macht.
1: Mhm.
0: Vielen Dank. Marco, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich bin zugezogen. Tatsächlich hat mich äh, 2006 es beruflich nach Dipmarschen verschlagen. Ich habe lange Jahre ein Prüflabor für lang äh, geleitet und Wind ist hier in der Westküste bekanntlich genug. Mhm. Und seit 2012 wohne ich auch hier, bin 42, Elektroingenieur von Hause aus, habe zwei kleine Töchter und ja, fühlen uns hier pudelwohl.
0: Ja, das hört man gerne. So, dann legen wir mal so ein bisschen inhaltlich los. Ähm, Stefanie, wir kommen als erstes mal zu dir. Ähm, erzähl uns doch mal, was das CAD, also das Zentrum für Angewandte Technologien, überhaupt ist.
2: Ja, sehr gerne. Also Kat klingt immer Zentrum für angewandte Technologien, als wenn wir einen technologischen Schwerpunkt haben. Den haben wir aber in der Tat eigentlich gar nicht so wirklich. Wir sind das Gründungszentrum des Kreises Stidmarshen. Das heißt Sparringspartner für sämtliche ja, Fragen rund um das Thema Existenzgründung. Das heißt, wenn sich Leute selbstständig machen wollen, sind wir erste Anlaufstelle. Ähm, egal von der Erstberatung, Businessplanberatung. Wir haben Räume für Startups, junge Unternehmen und äh, ja, stehen sozusagen mit Rat und Tat zur Seite.
0: Mhm. Du sagtest ja gerade Partner unter anderem und Unterstützung. Ihr bietet jetzt diverse Workshops unter anderem an. Ähm, welche sind das und was passiert da?
2: Genau, wir haben seit ersten jetzt ein neues Projekt im Existenzgründungsbereich. Davor schon lange Jahre ein ja, Projekt, das 14 Jahre lief. Wir sind im Bereich der Qualifizierung, Vorgründungsberatung dort tätig. Existenzgründung Westküste ist jetzt seit 1.1. unser neues Projekt. Dort haben wir zehn verschiedene Bausteine für die Vorgründungsphase. Das heißt, wir haben einmal klassische Existenzgründungsthemen, die ja letztendlich wie Businessplan, Marketing, Steuern, all das, was die Gründungsinteressierten auf dem Weg in die Selbstständigkeit bewegt. Und wir haben aber jetzt auch neue digitale Themen mit aufgenommen, weil sich natürlich in den letzten zwei Jahren doch da die Anforderungen geändert haben und wir Themen wie Online-Marketing, IT-Sicherheit und auch Digitalisierung mit aufgenommen haben. Das heißt, wir haben Live-Bausteine, die über vier Stunden gehen. Wir haben im letzten Jahr angefangen, Bausteine, eine on demand aufzuzeichnen, kleine Lerneinheiten von 10 bis 30 Minuten. Und das Ganze wollen wir jetzt dann auf einer digitalen Lernplattform in diesem Jahr bündeln. Das ist so der Vorgründungsbereich. Dann haben wir noch für den Nachgründungsbereich für Soloselbstständige, die gerade durch die Corona-Pandemie in Schieflage geraten sind, auch jetzt neu eben mit dem Projekt Existenzgründung Westküste ein Angebot, dass wir da eben gemeinsam mit einer Unternehmensberatung die Soloselbstständigen und Kleinstunternehmen begleiten können. Das heißt, die sind möglicherweise in Schieflage geraten, die Umsätze sind vielleicht zurückgegangen, finanzielles Polster ist aufgebraucht und da haben wir jetzt die Möglichkeit, auch hier entsprechend zu begleiten. Das ist so ein kleiner ja, das, Ausschnitt.
0: Ja, ich denke auch, das ist ein kleiner Teil, da, da steckt natürlich noch viel, viel mehr hinter, aber das klingt auf jeden Fall schon sehr spannend. Ähm, dazu, da gleich vielleicht einhaken, wer kann denn eigentlich zu euch kommen?
2: Letztendlich können sowohl Startups, junge Unternehmen natürlich zu uns kommen, also einmal, wenn es um die Vermietung von Räumen geht, aber auch ganz gezielt, wenn es natürlich um die Existenzgründung geht. Das heißt einmal für die Vorgründungsphase, aber eben auch Solo-Selbstständige, die vor Corona gegründet haben und dann eben in dieser Zeit ja, Umsatzrückgänge, Einbußen hatten und ein Stück weit in Schieflage geraten sind.
0: Und seid ihr da regional begrenzt oder ähm, so, dass eben beispielsweise nur aus Dittmarschen Unternehmen kommen können oder geht das noch darüber hinaus?
2: Also als Gründungszentrum sind wir natürlich primär erstmal für Dittmarschen zuständig, wobei mhm. der Projektantrag eben Dittmarschen und Steinburg mit abdeckt. Das heißt, alle, die sich in der Region befinden, können sich dann gerne bei uns melden. Und wenn man dann vielleicht sich auch Mhm. nicht sicher ist, wir haben so festgestellt in den ersten Gesprächen, gerade wenn es um das Thema Schieflage geht, was definiert man eigentlich als Schieflage, dass da einfach Unsicherheiten bestehen. Also ähm, da einfach dann ruhig gerne nachfragen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, Ihr setzt euch ja stark für das Gründen im ländlichen Raum eben ein. Ähm, Wieso ist das deiner Meinung nach äh, so wichtig?
2: Gründen im ländlichen Raum ist absolut ein wichtiges Thema, weil es hier einfach regionalen Wirtschaftsfaktor ist. Das ist einfach wie eine Art kleinteilige Ansiedlung. Wir haben ein Vorgängerprojekt gehabt, das ja eben über 14 Jahre im Existenzgründungsbereich ging. Und wir einfach mehrere hundert Arbeitsplätze dadurch geschaffen haben und dadurch wieder neue Arbeitsplätze geschaffen werden und es einfach frischen Wind in die Region bringt. Und gerade in so einem ländlichen Bereich, wo die Wege doch oft weit sind, ist es einfach eine gute Möglichkeit, um da sich dann selbstständig zu machen und hier eben auch die Region zu
0: versorgen. Also schon hat schon einen großen Stellenwert eben, wie du gerade aufzeigst. Ähm, Wie schätzt du denn die Lage aktuell ein und kannst du mal vielleicht auf die Entwicklung eingehen? Du machst das ja nun schon sehr, sehr lange. Ähm, Ja, kannst du da mal etwas zu sagen?
2: Also der ländliche Raum wird in Sachen Gründung zunehmend attraktiver, einfach weil wir hier natürlich jetzt den Glasfaserausbau haben, der voranschreitet, wovon die Stadt übrigens manchmal echt nur träumen kann, wenn die eine 12.000er Leitung haben und wir hier mit Glasfaser hinterm Deich unterwegs sind. Das ist natürlich (lacht) traumhaft. Es gibt einfach neue Möglichkeiten, das heißt wirklich neue Geschäftsmodelle, neue Chancen für Startup-Ansiedlungen, für Acceleratorenprogramme. Und wir sind hier natürlich gerade an der Westküste, die Energieküste im Bereich Solar- und Windenergie, aber auch Wasserstoff, Brennzellen und ähm, Elektrolyse. Und gerade durch Corona, finde ich, hat man gemerkt, dass jetzt nochmal so ein Nachhaltigkeitsboost auch jetzt hochgekommen ist. ähm, Ja, wo das einfach auch Zukunftsthemen sind und sich das gerade hier an der Westküste einfach wunderbar anbietet.
0: Ja, du sagtest es du gerade ähm, eben Corona-Boost, ähm, Digitalisierung sprachst du an, eben das mobile und digitale Arbeiten an sich. Ähm, merkt ihr das im Cut auch? Also ihr habt auch einen Coworking-Space. Ähm, kommen aktuell mehr Leute auch zu euch?
2: Ich würde es gar nicht direkt am Coworking-Space festmachen. Mhm. Also wir haben schon auch unser eigenes Angebot seit 2020 umgestellt, dass wir digital unterwegs sind, Erstberatungen digital gebucht werden können. Das hat in der Tat seither zugenommen, dass die Erstberatungsgespräche darüber gebucht worden sind, einfach weil wahrscheinlich die Hemmschwelle geringer ist, sich eben online einen Termin zu holen, als direkt anzurufen. Für den Bereich Coworking-Space ist es ein bisschen schwieriger zu betrachten. Also ich glaube, dass wir hier im ländlichen Bereich so oder so schon seit langem einfach immer die Herausforderung haben, dass wir mit dem Homeoffice konkurrieren. Also dadurch, dass viele dann entsprechend ein Arbeitszimmer haben, das Thema Büro dann vielleicht möglicherweise zweitrangig gesehen wird. Ich glaube schon, dass immer mehr Leute von der Stadt wirklich aufs Land ziehen und dann vielleicht einfach auch manchmal eine Mischung brauchen. Also selbst wenn ich zu Hause in den eigenen vier Wänden arbeiten kann, ist es etwas anderes, wenn ich ins Büro gehe oder vielleicht auch, wenn ich Familie habe, dann zu sagen, okay, zu Hause ist da irgendwie Highlife in Tüten, so wie bei mir am Nachmittag dann irgendwie auch und ich dann froh bin, dass ich einfach ins Büro gehen kann und da gewisse Sachen in Ruhe abarbeiten kann. Von daher, glaube ich, hat sich insgesamt das Ganze einfach ein Stück weit verändert und ich denke, die Mischung macht's.
0: Ja. Also jetzt lass uns den Leuten das doch nochmal ein bisschen noch schmackhafter machen, warum oder wie läuft das bei euch generell ab, wenn man sich bei euch einmietet, wie sind Infrastruktur, Kosten und so weiter und wo siehst du das Besondere an an eurem Space?
2: Also die Buchung äh, des Coworking Spaces ist in Kürze über die Homepage möglich. Das heißt, von täglicher bis monatlicher Nutzung ist da alles möglich. Geht von 1595 bis 159,50. Ähm, Vorteil ist, dass wir in beiden Häusern, wir haben ja noch einen Zweitstandort in und das Maracube, das äh, Gründungszentrum mit dem speziellen Schwerpunkt der Marine-Biotechnologie. Und wir haben in beiden Häusern eine gute Infrastruktur, entsprechenden Glasfaserausbau, moderne Spaces, ein Netzwerk auf jeden Fall vor Ort. Und der große Vorteil ist, dass wir natürlich auch einfach vor Ort sind. Das heißt, als Sparringspartner, als Ansprechpartner, ähm, da muss man uns wirklich einfach nur anzapfen. Und Büsum hat nochmal absolut die Besonderheit, dass man 300 Meter Luftlinie bis zum Deich hat, was natürlich äh, ein absoluter Pluspunkt ist.
0: Ja, sehr schön. Ähm, Lass uns doch mal zu euren aktuellen Themen kommen. Ähm, An welchen Themen arbeitet ihr aktuell? Ähm, Du hast mir im Vorfeld etwas von einem KI-Netzwerk erzählt. Genau, KI ist auf
2: jeden Fall ein Thema, an dem wir arbeiten. Unser größtes Projekt ist aber im Moment wirklich das, was ich eben schon ansprach, unser Bereich Existenzgründung Westküste. Also alles, was die Vorgründungsphase betrifft, ähm, wo wir gerade dabei sind, unser Portfolio zu erweitern. Das heißt einmal eben die Live-Bausteine auszubauen, neue Themen mit hinzuzunehmen, aber auch gezielt die Bausteine on demand immer zu erweitern. Und das Ganze wollen wir eben auf einem Learning-Management-System bündeln. Das heißt, das ist unsere große Herausforderung jetzt äh, im ersten halben Jahr, wirklich da alles auf diese digitale Lernplattform einzustellen. Und äh, der zweite Bereich der künstlichen Intelligenz, das ist auch ein Thema, was wir jetzt seit über einem Jahr schon mit auf der Agenda haben. Einfach vor dem Hintergrund, dass eben hier der Glasfaserausbau voranschreitet ähm, und auch das Thema KI natürlich ein Zukunftsthema ist. Und wir in beiden Häusern, einmal mit Carbon Fruit und einmal auch in Büsum, ein Startup haben, die das Thema KI aktiv angehen und nutzen. Und wir einfach für dieses Thema auch sensibilisieren möchten. Das heißt, einmal die Startups vernetzen möchten... Und äh, auch hier regional gucken wollen, dass wir ein Netzwerk aufbauen, dass die Unternehmen gemeinsam mit Startups sich austauschen, voneinander lernen und wirklich erstmal für das Thema sensibilisiert werden, weil einfach hier im ländlichen Raum sicherlich auch da eine ganze Menge Anknüpfungspunkte sind.
0: Ja, das klingt auch sehr, sehr gut. Und zu, äh, zudem kommt noch hinzu, äh, ihr seid Partner, äh, Mitglied im Startup SHIV und habt da natürlich das äh, Schleswig-Holstein-weite Startup-Netzwerk noch, das ihr nutzen könnt. Auf jeden Fall. Und jetzt nochmal in einem knackigen Satz ähm, von dir. Warum sollte man an der Westküste gründen? weil man hier einfach
2: tolle Rahmenbedingungen hat. Also zum einen natürlich den Glasfaserausbau, zum anderen gibt es die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle hier zu entwickeln. Und wir sind alle, gerade wie du es angesprochen hattest, mit Startup SH alle super miteinander vernetzt und haben auch die Verzahnung und enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung, sodass es hier einfach tolle Rahmenbedingungen gibt. Und ja, es ist eine perfekte Mischung aus Wirtschaft und Lebensqualität. ist
0: Ja, die perfekte Mischung aus Wirtschaft und Lebensqualität, das klingt äh, echt super. Um das jetzt mal etwas greifbarer zu machen, also an der Stelle, Stefanie, vielen Dank für deinen ganzen Input gerade. Und wir wollen es jetzt mal ein bisschen greifbarer machen und deswegen ist ähm, heute Marco noch dabei. Und Marco ist eben, wie schon erwähnt, Gründer von Carbon Freed ähm, und sitzt mit seinem Startup im im Cut in Meldorf. Ja, Marco, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist und uns hier heute mal ein paar äh, Infos aus erster Hand eben mitteilen möchtest. Marco, erzähl uns doch erstmal, was macht Carbon Freed eigentlich?
1: Also wir wollen mittelgroße Solarparks zehnmal schneller ans deutsche Stromnetz bringen, wie es aktuell der Fall ist, um einfach zehnmal mehr saubere Energie zur Verfügung zu haben, um die Aufgaben zu meistern, die da gerade aktuell vor uns liegen. Stichwort Elektromobilität und Energiewende im Allgemeinen. Und wenn man sich die Ausbauziele, wir haben ja ziemlich ambitionierte Ziele auch durch die neue Regierung bekommen und ähm, das würde eben auch bedeuten, dass wir die Ressourcen für diese Solarparks eben von aktuell ähm, ja, 1.500 Zertifikate oder Solarparks pro Jahr, die wir aktuell ans Netz anschließen können mit den Zertifizierungsstellen, auf 7.500 bis 10.000, ähm, ich sag mal, Zertifikate erhöhen müssen ähm, Und das ist eine ziemliche Mammutaufgabe, weil man ja auf der einen Seite gleichzeitig den Fachkräftemangel hat, was eben schwierig ist. Mittelgroße Solarparks bedeutet für uns, das sind halt nicht die kleinen Einfamilienhäuser, sondern das sind halt entweder kleinere Freiflächen, die man hier und da sieht oder aber eben größere Dächer, Bauernhallen oder eben Ikea-Dächer oder sowas. Und unsere Aufgabe ist eigentlich, dass wir die Zertifizierungsstellen, die in Deutschland eben, ja, überprüfen, ähm, ob die Anlagen die Anforderungen erfüllen, zu unterstützen hinsichtlich der Akquisition der Daten, Besichtung, Bewertung, ähm, damit die eben schneller die, die Gutachten erstellen können oder eben die Anlagen ans Netz anschließen können und zeitgleich wollen wir die PV-Planer und Entwickler, also diejenigen, welche die Solarparks planen und ans Netz anschließen wollen, dabei unterstützen, dass sie eben die, alle relevanten und notwendigen Daten zusammenstellen können und das in einer Qualität und einer Form, dass die Zertifizierungsstellen diese eben leicht überblicken und zusammenstellen, beziehungsweise ja, positiv bewerten können.
2: Mhm.
0: Also, da habe ich gleich, gleich mal direkt eine Frage. Also, ähm, einen Solarpark anzuschließen und ans Netz zu bringen, ähm, mir war bisher gar nicht, so, gar nicht so klar, dass das so ein langer Prozess ist. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen?
1: Ja, na klar. Ähm, die also wir ändern ja gerade das Energiesystem von zentrale auf dezentrale Energieversorgung. Früher hatten wir ein paar kla- größere Kraftwerke, wenige, die gut kontrollierbar waren. Jetzt ändern wir das in dezentrale Versorgung. Das heißt, auch die ganzen Stabilitätsanforderungen müssen durch die Solarparks erfüllt werden, die eben dann dafür sorgen, dass das Licht in Deutschland nicht ausgeht oder in ganz Europa. Und dafür gibt es ein ganz ziemlich umfangreiches Set an Anforderungen. Und in diesem Zertifizierungsverfahren, was gesetzlich gefordert ist, wird eben, geschaut, ob die Solarparks diese Anforderungen erfüllen, damit eben die Netzsicherheit in Deutschland weiterhin Mhm. gewährleistet bleibt. Und darum geht es eben, dass man, ich sag mal, einen hohen zweistelligen Satz an Dokumenten, PDFs oder Bilder eben sichtet und prüft und schaut, ob die darin versteckten elektrischen Planungsdaten eben die Anforderungen des Netzbetreibers entsprechen.
0: Mhm. Und ähm, jetzt hast du das schon so angerissen, aber ähm, so die typischen Probleme, wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt, ähm, kannst du uns da mal ein Beispiel geben? Was was sagt dir dann, ähm, ja, wo liegt dann das Problem?
1: Ja, ein Problem und das ist eben, ähm, ist das, was ich gerade schon sagte, die auf der einen Seite, die Zertifizierer müssen eine hohe zweistellige Zahl an Dokumente pro Projekt äh, sichten, bewerten, daraus die relevanten Informationen extrahieren. Ähm, und das ist die schiere Menge. Also nicht wenige Zertifizierungsstellen haben aktuell im äh, Angebot stoppt, weil sie einfach so viel zu tun haben, weil, ich wie, ich wie ich schon sagte, die Ressourcen müssen von 1.500 auf 7.500 erhöht werden. Ähm, und dazu kommt eben, dass die Projekte, also jedes, steht, jedes Zertifikat steht für einen Solarpark, ähm, der ans Netz angeschlossen werden soll. Ähm, und da zieht sich so ein Verfahren gerne mal sechs oder vielleicht sogar neun Monate hin, was natürlich absolut inakzeptabel ist, wenn man bedenkt, welche ambitionierten Ziele wir letzten Endes haben. Mhm. Und die Schwierigkeit liegt eben daran, die Datenqualität, also dass die Dokumente so aussagekräftig sind, dass man die relevanten Informationen, die man braucht, eben auch findet. Und auf Seiten der PV-Entwickler und Planer, für die ist natürlich dieses Zertifizierungsverfahren extrem komplex und auch schwierig zu durchblicken. Und es ist nicht immer ganz klar, welche Unterlagen benötigt werden, in welcher Qualität und wo man die auch herbekommt. Und das sind so die klassischen Problemfelder an der Stelle. Und das ist eben auch der Punkt, gerade aus Zertifizierer-Sicht geguckt, wollen wir eben schauen, das habe ich eingangs gar nicht erwähnt, dass wir eben den gesamten gutachterlichen Prozess eben in eine KI-Software gießen, weil wir eben der Meinung sind, dass ähm, die viel genauer und viel Fehlerunanfälliger und einfach in einer viel höheren Frequenz diese Unterlagen sichten kann und dann quasi eine Entscheidung für die Zertifizierer vorbereiten kann, damit mhm. die, ich sag mal, knappen Ressourcen der Zertifizierungsstellen, der Ingenieure dort, eben sich auf die relevante Aufgabe konzentrieren können, nämlich das letzte Ende finale Bewerten ähm, der Solarparks, dass sie ans Netz angeschlossen werden können oder eben
0: auch. Ja, stark. Das wäre ja, also so verstehe ich es jetzt gerade, ein wahrer Gamechanger in Sachen, äh, ja, Photovoltaiknutzung, ne?
1: Ähm, tatsächlich auf jeden Fall hinsichtlich, ich sag mal, ähm, schmerzfreier Zertifizierungsprozess <lacht> und auch Geschwindigkeit, ja. weil es ist eben, es ist ja, es ist einfach aktuell wirklich schwierig, auch im Blick auf den Fachkräftemangel, wenn man sich die Absolventenzahlen anguckt, wenn man sich die anguckt, wie viele Elektroingenieure hat man, mhm. und man gleichzeitig sich anguckt, wie ist der Zubau in den nächsten Jahren geplant oder wie muss er stattfinden, um den Kohleausstieg, um die Elektromobilität. Also wir haben auf der einen Seite eine Veränderung auf der Erzeugerseite, auf der anderen Seite eine starke Veränderung auf der, auf der Verbraucherseite. Und dafür braucht man einfach saubere Energie im Netz und ähm, da darf kein Zertifizierungsverfahren im Weg stehen.
0: Ja, ähm, Marco, wie lange machst du das schon und wie bist du auf die Idee überhaupt gekommen? Also wo hast du, wann ist dir das Problem denn eigentlich bewusst geworden?
1: Ich glaube, ich, ich will nicht sagen, das war Zufall. Also ich bin natürlich vom Hause okay. her Elektroingenieur ähm, und ich bin... Aus meinem, ich habe lange Jahre im Großkanzler gearbeitet, bin dann dort rauch, raus, auch aus familiären Gründen, auch weil ich was Innovativeres machen wollte. Und ich glaube, ich war keine drei Tage arbeitslos und hatte drei Anrufe. Ähm, irgendwie scheint man arbeitslose Elektroingenieure zu riechen. <lacht> und ähm, das ist tatsächlich ganz faszinierend. Und letzten Endes kam dann auch über mehrere Gespräche, was machst du denn jetzt? Wo so geht die Reise hin? Kam dann eben auch die Bitte oder die Anfrage, ob ich nicht eben in diesem Bereich für eine Zertifizierungsstelle diese Zertifikate schreiben möchte. Und auf der einen Seite ist das natürlich überhaupt nicht mein Thema, weil das sehr kleinteilig, sehr monoton, sehr stark wiederholend ist. Mhm. Ähm, Auf der anderen Seite ist mir sehr schnell klar geworden, dass eben der Nutzen riesig ist. Ich bin Energietechniker. Das ist natürlich zu 1000 Prozent mein Fachgebiet. Und das war sehr schnell klar, dass da eine hohe Automatisierungspotenzial besteht, weil das eben schon auch ein Sweet Spot ist. Es sind komplexe Anforderungen, die komplex genug sind, dass sie oder zu komplex und dass sie eben jeder beherrscht, mhm. aber gleichzeitig eben so einfach und wiederholend, dass man das gut programmieren und automatisieren kann. Ähm, ja, und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das klingt nach einer spannenden Herausforderung. Da können wir wirklich was Sinnvolles meistern und ähm, gucken wir uns das mal an. Und, und das so war gestartet.
0: Ähm, Beim letzten Jahr?
1: Das war genau. Wir sind Ende Oktober 2020 bin ich als Freiberufler gestartet mhm. ähm, mit, einem, mit einem Mitarbeiter. Und, ja, haben uns seitdem ganz gut entwickelt.
0: Ja, ähm, zur Entwicklung kommen wir gleich nochmal. Ähm, vielleicht als erstes Mal, ähm, ja, oder du hast das während Corona gegründet. Ähm, fandst du das nicht ziemlich riskant oder ähm, hast du gesagt, hey, die Chancen überwiegen einfach? Ähm, wie war das für dich?
1: Ach, ich weiß nicht. Ist im Grunde auch immer riskant, wenn Absolut. man sieht, dass neun von zehn Unternehmen nach drei Jahren nicht mehr existieren? <lacht> Nein, ähm, Ehrlich gesagt habe ich mir darüber gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ähm, Ich wollte was Neues ausprobieren. Ähm, Ich war da so ein bisschen neugierig und und hungrig. Und wir sind als als Remote-Only-Unternehmen, sind wir komplett im digitalen Bereich unterwegs. Das heißt, wir sichten Dokumente. Da tut Corona dem keinen Abbruch. Und ehrlich gesagt habe ich das sogar, das traut man sich fast gar nicht zu sagen, aber ich habe das als extrem Vorteil empfunden, weil ich habe gerade schon gesagt, zwei kleine Töchter, eins und vier. ähm, Und Durch Corona war man eben gezwungen, man konnte sich voll auf zwei Lebensbereiche konzentrieren. Ich war entweder bei der Familie oder am Arbeiten, weil viel Ablenkung und Distraction hatte man eben nicht, weil man gezwungen war, letzten Endes sich auf diese beiden Themenfelder zu zu konzentrieren. Und ein zweiter Vorteil aus meiner Sicht ist eben wirklich auch, dass dieses ganze Thema Homeoffice und von zu Hause mobiles Arbeiten allgemein hat natürlich einen riesen Push gegeben. Und weil das ist ja, wir sind remote-only gestartet, weil hier aus Meldorf heraus war eben schon wichtig, wir brauchen eine Menge Spezialisten, die werden wir hier in Meldorf in der nötigen Anzahl nicht finden und deswegen war mein Ansatz, ich wollte eben vor allem auch einen zeit- und ortsunabhängigen Arbeitsplatz haben, den gab es vorher nicht so in der Fülle und da war natürlich für mich auch ganz interessant zu sehen, dass die Akzeptanz bei den jungen Leuten eben immer größer wird, dass immer mehr Leute eben dieses integrative Leben wollen, nicht mehr morgens um neun ins Büro, um sechs nach Hause, dann Familie, sondern das vielleicht irgendwie alles zu verblenden, dass man eben beides genießen kann. Und insofern, da gab es durch Corona schon einen Push nach vorn, dass zumindest der eine oder andere mal drüber nachdenkt, muss das denn so sein, dass ich morgens eine Stunde im Stau stehe, da CO2 in die Luft blase, um dann im Büro zu hocken, ähm, doch vor Videokonferenz zu sitzen, um dann wieder nach Hause zu fahren, eine Stunde im Stau zu stehen.
0: Ja, absolut. Also kann ich äh, voll und ganz nachvollziehen. Ähm, damit hast du eigentlich auch schon meine nächste Frage, eben nach dem, warum du im ländlichen Raum gegründet hast, ähm, schon beantwortet. Lass uns doch einmal ganz kurz ähm, nochmal darauf kommen, wie sich Carbon Free seit der Gründung entwickelt hat. Wo steht ihr heute?
1: Ja, ich hatte erzählt, wir sind 2020 mit einem Werkstudenten damals gestartet und wir hatten einen großen Kunden, der uns mit Aufträge versorgt hat, wo wir eben angefangen haben, dieses Modell mal zu probieren, ähm, weil das war bis dahin Novum, das wirklich, ich sag mal, ein Unterauftragnehmer, den so umfangreich zuarbeitet und Das hat so gut funktioniert, dass wir letzten Endes, heute sind wir eben zehn Leute, sind ein buntes Team. Wir haben eine Menge Elektroingenieure logischerweise, aber eben auch Softwarearchitekten und Wirtschaftspsychologen. Wir haben heute vier, also Pilotprojekte mit vier neuen Kunden laufen. Das wären, wenn man den Markt, ich glaube, damit würden wir bestimmt 60, 70 Prozent des Zertifizierungsmarktes in diesem mittelgroßen Bereich in Deutschland abdecken. Und wir haben die letzten zwölf Monate genutzt, um einen KI-Prototypen zu bauen. Ähm, dort konnten wir eben alle relevanten Punkte, die wir für unsere Software perspektive brauchen, testen. Hatten da auch eine ganz interessante äh, ein Studentenprojekt mit der TU Harburg, wo Informatikstudenten dabei waren, wo wir wirklich, weil das ist natürlich erstmal, das ist hochindividuelles Geschäft und jeder sagt, das geht nicht. Und wir wollten einfach mal die wichtigsten Annahmen wirklich testen und konnten das sehr erfolgreich beenden, sodass wir eigentlich der Meinung sind, dass wir das eben auch wirklich in die äh, Software umgesetzt bekommen, was wir vorhaben. So, und jetzt bauen wir gerade an unserer neuen Webseite, weil die so ein bisschen, ich sag mal, rausgewachsen ist. Die spiegelt nicht mehr ganz wieder, was wir eigentlich äh, anbieten und anbieten wollen. Das ist jetzt irgendwie erster dritte der Launch. Und ich denke, dass wir am 1.3., 1.4. dann offiziell auch wirklich an den Markt gehen. Bisher sind wir immer noch komplett unterm Radar unterwegs. Und das ist dann der große Launch, wo wir eben auch ich sag mal, national, also deutschlandweit eben unsere Dienstleistung uns als Karmfried, aber eben auch unsere Dienstleistung bekannt machen wollen. Und ja, ich glaube, dann geht's runter.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja, klingt gut. Ähm, jetzt sitzt du ja auch im Cut. Ähm, erzähl uns doch mal, was das für dich so besonders macht und wo du für dich die Mehrwerte siehst.
1: Ja, das Cut war für mich natürlich... Ein riesen Vorteil damals, ähm, ich hatte natürlich lange Jahre ein Büro in einer alten Firma, war dann zu Hause, zwei kleine Kinder, wir haben zwar ein Haus und eine ganz coole Wohnsituation, aber das ist mit zwei kleinen Kindern natürlich utopisch. Das ja. heißt, ich habe mich dann hier vorgestellt und mir das, äh, das Cut angeguckt und ich war innerhalb von einem Tag arbeitsfähig. Ähm, Das ist natürlich, äh, das ist unvergleichbar. Jeder, der mal ein Unternehmen selber gegründet hat, das schafft man nicht so schnell. Und ich habe hier einen Drucker, Scanner, Kaffeemaschine. Es war einfach alles da. Ich kam hierher, habe meinen Laptop hier ins Internet eingewählt und konnte sofort loslegen. Ähm, Das war unschlagbar. Und über die Zeit habe ich jetzt einfach auch wirklich zu schätzen gelernt, dass man eben hier dieses Netzwerk anzapfen kann, dass man diesen Sparingspartner vor Ort hat, dass hier Gründungsberater sitzen, Finanzierungsberater. Es gibt eben für unterschiedliche Ja, Phasen, sag ich mal, einfach ähm, den richtigen Ansprechpartner und ähm, das macht es in vielen Situationen einfach leichter und ich fühle mich ja einfach rundum gut aufgehoben, also ähm, das passt, ich bin im Co-Working-Space gestartet, habe jetzt hier mein eigenes Büro gemietet und ehrlich gesagt, will ich hier nicht weg.
0: Ja, schöne Reise und äh, schön zu hören, also äh, Stefanie schmunzelt auch gerade, die freut das auch gerade total. Ähm, Ja, Margot, nun an dich auch noch mal ganz kurz äh, in einem kurzen knackigen Satz. ähm, Warum sollte man an der Westküste gründen?
1: Ja, ich meine, in dem Wort Westküste steckt ja Küste drin. Wo Küste steht, ist Meer nicht weit weg. Ähm, Und jeder, der, ähm, was weiß ich, vielleicht so wie ich, Kitesurfer ist, äh, Wind und Wasser braucht, um sich, äh, ich sag mal, privat Spaß zu haben, ist hier, glaube ich, goldrichtig. Und jeder oder ich kenne viele, die die perfekte Balance eben suchen aus äh, Familienleben, ich sag mal, Wohnverhältnisse, und gleichzeitig einen anspruchsvollen Arbeitsplatz zu haben. Das ist eben im digitalen Bereich an der Westküste super gut möglich. Und jeder junge Familien, man muss nicht, ja, also wir fühlen uns hier Pudelwohl. Und jeder, der diese Balance sucht, ist hier, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben. Und meine Familie und ich, wir können uns aktuell nicht mehr vorstellen, wieder zurück nach Hamburg zu gehen und wollen auf jeden Fall, solange die Kinder klein sind, definitiv hier an der Westküste bleiben.
0: Sehr schön. Das macht jetzt auf jeden Fall Lust. Also ich würde auch äh, direkt einziehen. So, ähm, sehr gut. Abschließend an euch beide jetzt nochmal eure Tipps und Hinweise an Startups und Gründungsinteressierte. Stefanie, leg du doch mal los.
2: Also auf jeden Fall sollte man, wenn man sich selbstständig macht, die Unterstützungsangebote in der Region wahrnehmen. Einfach, weil es so tolle Möglichkeiten gibt, die in der Regel kostenfrei sind. Man hier einfach auch ein wunderbares Netzwerk hat, wir untereinander vernetzt sind. Von daher nutzt auf jeden Fall die Unterstützungsangebote und lasst euch auf gar keinen Fall von der Achterbahnfahrt der Emotionen abschrecken, was so einen im Rahmen der Gründung begleitet. Also dadurch, dass ich schon so lange unterwegs bin, ähm, habe ich da schon so viel mitbekommen. Und äh, es ist und bleibt eine Berg- und Talfahrt, aber am Ende des Tages sind äh, ja doch soweit alle zufrieden und happy, den Schritt einfach gemacht zu haben. Von daher nicht abschrecken lassen und loslegen.
0: Ja, vielen Dank. Marco, von dir noch die letzten Tipps und Hinweise?
1: Ja, ich traue mir das fast gar nicht zu sagen, aber dieses Thema einfach machen, ähm, ist, war bei mir tatsächlich so. Ich bin mit dem Thema gestartet und wenn man durch eine Tür durchgeht, kommen zehn neue. Mhm. Und man, ich stand ganz lange, ich trage mich lange über den Gedanken zu gründen und ähm, habe das lange auch von mir hergeschoben. Und es ist wirklich ein entscheidender Punkt, einfach anzufangen und eben auch das, was äh, Stefanie gerade schon sagte, das Vertrauen zu haben, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Ähm, man ist auf dem richtigen Weg, das wird auch wieder anders laufen und man weiß, nach dem Regentag kommt doch wieder ein Sonntag und ähm, das sind eigentlich so, einfach mal anfangen, gucken, sich rantasten, einen Tag nach dem nächsten und äh, dann wird, glaube ich, alles gut.
0: Sehr schön, das sind auch äh, schöne Schlussworte. Denn äh, damit kommen wir auch zum Ende der Episode schon. Ähm, Ihr zwei, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr die ganzen Infos gegeben habt und für das nette Gespräch. Wirklich, äh, fand ich richtig gut. Vielen Dank. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen und ihr konntet euch einen kleinen Eindruck zum Gründen an der Westküste machen ähm, und vor allem über das Kap Meldorf. Vielleicht habt ihr jetzt auch Lust, ähm, nicht unbedingt in, eine, in einer großen Stadt zu gründen, sondern eher eben im ländlichen Raum. Ich jedenfalls würde das, glaube ich, sofort tun. Ähm, weitere Infos dazu stelle ich euch nochmal in die Notizen. Ähm, ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.